0: Obrigado, querida. Então, primeiramente, uma boa noite né, para todos que nos acompanham, aí de Mongaguá, de todas as partes do litoral, aqui do Estado e de outras partes do Brasil, que está até de fora, que graças às bênçãos, às possibilidades que a tecnologia nos traz, estão junto de nós nesse momento de reflexão. Para mim é uma imensa alegria poder estar atendendo esse convite. Então, na pessoa da Cecília, que nos fez o convite, agradeço mais uma vez. E envio meu abraço fraterno a todos que estão envolvidos aí com o Mesa Espírita, rogando a Jesus que abençoe a cada um em sua tarefa, em sua caminhada e a todos nós, neste momento, nesta noite de reflexões, para que a sua mensagem chegue ao nosso coração, como de fato, e ele assim definiu o Evangelho, como um pão que desce do céu e dá vida ao mundo, claro, ao nosso mundo interior, Quem é em contato com a mensagem de Jesus se rejuvenesce, amplia-se, renova-se, a vida pulsa em nós, num clima mais elevado, e se expressa por meio da nossa atuação diária, de maneira mais bela, de maneira mais profícua. Então, que a gente ofereça a Jesus essa ambiência interior, para que ele, então, possa multiplicar as nossas parcas possibilidades, ofertando esse pão a tantas e tantas criaturas. Esse é o papel de nós outros, de nós outros cristãos aqui no mundo. As migalhas que já podemos ofertar, entregá-las às mãos e ao coração de Jesus. O resto ele vai fazendo, claro, sempre contando com a nossa boa vontade. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar nesta noite, a temática central do mês das mais interessantes, a construção do rei, fazendo uma conexão também muito interessante com o nosso querido Leon Denis, com as suas obras. Denis, que aqui, numa expressão pessoal, é um, um autor extremamente caro ao nosso coração, muito importante em nossa jornada na doutrina espírita. Costumo sempre dizer e relembrar que foi por meio dele que eu tive assim, o contato mais intenso propriamente com o estudo da doutrina espírita, num primeiro momento, antes mesmo de, de me aprofundar, de me direcionar às obras de Kardec. Eu tive aquele contato com o livro Depois da Morte, a época e logo depois do livro Grande Enigma, que me marcaram de maneira profunda, pela beleza poética, pela maneira como ele nos apresenta a criação divina, o Criador, a perfeição, enfim, de tudo aquilo que nos cerca. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar essa noite, sobre a construção deste reino na perspectiva dessa obra, O Grande Enigma. E, para isso, nós recorremos a uma pequena trova do Espírito Arthur Candal que, por meio de Chico Xavier, nos dirá. Que Jesus, nascendo entre os homens, deixou claro, sem ruído, que o reino de Deus não surge, ele é sempre construído. Essa pequena trova de Arthur Candal, ela é muito importante aqui para a nossa reflexão hoje, porque de certo modo ela sintetiza o que Denis vai querer trabalhar conosco nesta obra, o Grande Enigma. Ela rememora para nós essa pequena trovinha, com essa sua capacidade de síntese, né, e a beleza poética. Esse aspecto fundamental na jornada, na trajetória espiritual de cada um de nós. Que é compreendermos, entendermos, como já dizia também Jesus no Evangelho, que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Que o reino de Deus não simplesmente surge, aparece como que num toque de mágica. O reino de Deus, ele é construído. Ele é edificado e por isso, deve contar com o investimento, com o cuidado, com a aplicação diária de cada criatura a fim de, a fim de que se estabeleça primeiramente nos corações e, conseguintemente, no mundo. Foi essa compreensão que muitos dos apóstolos, por exemplo, logo no início do advento do evangelho, não puderam compreender e só o compreenderam mais tarde. Mesmo aqueles que conviveram mais diretamente com Jesus até os últimos momentos que antecederam ali a crucificação, de certo modo, ainda mantinham aquelas expectativas de um reino que surgiria magicamente ou pela força dos homens, pelos poderes humanos ou do mundo. Esperavam que Jesus simplesmente estalasse os dedos ou operasse, coordenasse ali uma revolução e este reino de Deus haveria então de se estabelecer na terra, restituindo a eles a posição que achavam de direito né, no conserto das nações, porque eram, afinal de contas, o povo de Deus, aqueles que haviam sido né, os, os receptores da primeira revelação. E Jesus, ao longo de todo o evangelho, e mesmo depois, quando retorna em espírito, vai trabalhando por desconstruir essa ideia de algo muito rápido, de algo que se daria num passe de mágica, para, pelo contrário, frisar a importância da paciência, do trabalho, do esforço de cada um, para que esse reino de Deus, então, pudesse ser construído, ser edificado, e não num projeto que demandaria ali uma existência apenas, mais tarde o espiritismo viria nos explicar, não um projeto para um século, para dois séculos, para cinco séculos após a sua vinda entre nós, não, um projeto para muitos séculos, um projeto que está em vias, está em processo de construção e desenvolvimento, que vai tendo, naturalmente, os seus marcos, mas que vai se operando aí na intimidade de cada criatura e, aos poucos, vai se irradiando para a vida comum, para a vida de todos nós, para a humanidade como um todo, trazendo ou imprimindo novas características, novos princípios e novos valores gradualmente na construção dessa nova humanidade. Então, esse é um aspecto muito importante de entendermos e não foram poucas as vezes em que Jesus falou sobre isso, conversou sobre isso com os discípulos e, portanto, com todos nós, os discípulos do povo. Tanto no evangelho, vamos ver momentos como estes, por exemplo, quando ele fala das parábolas, do reino, todas elas trazem esse aspecto de um processo. Nenhuma delas, ou em nenhuma delas, o reino surge, assim, de um átimo. Pelo contrário, ele fala de processos da natureza, semente, o fermento na massa, enfim, esses exemplos que circundavam ali aquela realidade cotidiana. Vamos vê-lo falando sobre isso também, sobre essa centralidade da busca do reino em nossa vida, no Sermão do Monte, quando, por exemplo, ele dirá que aquele que busca o reino e a sua justiça, tudo mais, então, se lhe acrescentará. Tudo mais de que necessita, não aquilo que deseja, simplesmente. Tudo aquilo de que necessita para seguir nessa senda de progresso e de evolução, se lhe acrescentará desde que ele eleja como meta, como tesouro central do seu coração a busca desse reino e da sua justiça. A palavra justiça aqui podemos traduzir muito bem pela palavra lei, né? Aquele que busca a lei divina, aquele que busca este reino e harmoniza-se com essa lei, ele encontrou o rumo aí mais seguro para chegar mais prontamente a paz e à felicidade que tanto ansiamos. Mas também vamos ver outros relatos de conversas de Jesus com os discípulos em outras obras que a doutrina espírita, por exemplo, nos trará, mostrando um pouco desses bastidores do evangelho, né? as conversas que não foram ali registradas propriamente nos textos do evangelho, mas que se deram. Quando a gente vai, por exemplo, ao livro Boa Nova, que é essa obra-prima do nosso querido irmão X, Humberto de Campos, lá no capítulo 12, nós vemos um diálogo muito interessante entre Jesus e Simão Pedro. E, em determinado momento, Jesus vai falar para Simão Pedro sobre como o reino dos céus no coração é o tema central, ou deverá ser o tema central de nossas vidas. Que tudo mais é acessório ou está a serviço disso, desse projeto primordial, a construção do reino. Então ele chega a dizer mais adiante para Simão Pedro que a edificação do reino dos céus no coração dos homens deve ser a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do Espírito. Olha a ênfase que Jesus dá. A preocupação primeira, a aspiração mais nobre, a esperança central. Por isso, meditar sobre esse tema, a construção do reino, é absolutamente fundamental para a construção da nossa espiritualidade e para a compreensão do nosso papel perante o Evangelho e perante Jesus porque o apóstolo Paulo, assim, vai definir-nos, vai nos definir, melhor dizendo, a nós, discípulos de Jesus. Somos, aqui no mundo, o corpo de Cristo. Ele vai usar a expressão, né, nas suas cartas, a igreja é o corpo de Cristo. Por igreja, entendamos, não esta ou aquela denominação, mas a comunidade, a igreja universal daqueles que seguem a Jesus. E ele vai dizer que essa igreja, o papel desses, os discípulos, é serem no mundo o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, de onde provém aí, de onde vêm as diretrizes, a inspiração. Mas cada um de nós é convidado a perceber-se como os braços, a boca, o nariz, os olhos, que Jesus poderá utilizar para a expansão desse reino no mundo. Mas, para isso, cada um haverá de ofertar o seu mundo íntimo, para que o Cristo possa, então, juntamente com a sua vontade, a sua boa vontade, ir construindo esses fundamentos e essas bases. Então, é imprescindível pensarmos sobre isso. E por isso nós trouxemos aqui aquela pequena trova inicial de Arthur Kandal, destacando esse aspecto, porque esse será um dos temas centrais do livro O Grande Enigma. Quando a gente perpassa o livro, que está ali dividido em três partes, nós vamos percebendo, pelo próprio título, né? Que ele trata dessa jornada da criatura em busca de Deus, da criatura em busca da compreensão desse grande enigma, Para nós ainda é um enigma, porque a nossa mente ainda é muito estreita, o nosso coração ainda é muito apertado, limitado, não conseguem abarcar a grandeza do reino, ou do Criador. Nós vamos, digamos assim, mineiramente, comendo pelas beiradas, né? Vamos meditando aqui, colar, como diz Kardec, ou como propõe Kardec, nós vamos estudando Deus por meio dos seus atributos, aliás, Kardec tem uma frase que acho muito interessante, a respeito de Deus, ele dirá que nós não sabemos tudo o que ele é, mas já sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser. Então olha que método que Kardec nos propõe, a lucidez do codificador. Nós estamos longe de saber tudo o que ele é. Mas nós já sabemos e podemos cada vez mais saber aquilo que ele não pode deixar de ser, para que seja Deus, afinal de contas. E é justamente esse método que Kardec se utiliza ali nas questões 10 em diante, né, a 13, questão 13 de O Livro dos Espíritos para nos apresentar os atributos de Deus. Depois no livro A Gênese, no capítulo 2, quando ele faz aquele estudo fantástico sobre Deus, os seus atributos, a providência divina, nós vemos Kardec mais uma vez utilizando esse método. Nós não podemos ainda sondar o que ele é, mas já podemos compreender e raciocinar sobre aquilo que ele não pode deixar de ser. E essa é a jornada do espírito, então, na medida em que vai ganhando consciência, em busca desse grande enigma, em busca dessa pergunta fundamental ou antes da resposta a essa pergunta fundamental? E nós vamos percebendo que a doutrina espírita, bem como o evangelho de Jesus, vão nos prover aí fartamente de recursos, de ferramentas que nos auxiliem nessa jornada em busca do grande enigma. Mas Leon Denis vai definir, como a gente mencionou, três partes da obra e a gente vai percebendo na leitura que, na verdade, ele define que são três os elementos primordiais por meio dos quais a criatura vai conseguindo acessar esse grande enigma. Vai conseguindo penetrar no mistério do Criador e da criação. É, de fato, uma jornada. Quanto mais a gente vai progredindo, mais vão se ampliando os nossos horizontes de compreensão. Mais uma vez, recorrendo ao Livro dos Espíritos... Nós nos recordamos aqui da questão 244, quando Kardec pergunta aos Espíritos né, se os Espíritos veem a Deus. E a resposta deles é sucinta. Eles dizem, os superiores o veem e o compreendem. Os inferiores, e aqui estamos nós, né? Permitam-me que às vezes existe aí alguma louvável exceção, mas de modo geral nós estamos enquadrados nessa condição. Eles dizem, os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. O sentem e o adivinham. O adivinho aqui é o que eu falei lá do Mineiramente, né? Vai comendo pela beirada, vai adivinhando, vai, vai elucubrando ali, mas também o aspecto do sentir, do sentimento. E por isso Jesus, dentre todas as, digamos assim, as abordagens que ele poderia ter em relação a Deus, porque ficamos a imaginar qual é a compreensão de Jesus a respeito de Deus, mas ele não se perdeu em elucubrações filosóficas, em, em ficar entrando nesses, nesses meandros que ele sabia nós ainda não tínhamos condições para tanto. No que ele focou? No aspecto do pai, no aspecto amoroso, nesse aspecto do zelo, do cuidado, da providência divina, como a dizer que, por hora, é a melhor maneira que temos de acessar o Pai. Um dia, nós o veremos e compreenderemos, penetraremos na sua natureza profunda, na sua natureza íntima. Mas, por enquanto, e os próprios Espíritos disse, dizem isso a Kardec, no livro dos Espíritos, faltam-nos até faculdades para tanto. Então, os Espíritos vão nos dizer, os Espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Em outras palavras, vão trabalhando no bem, vão focando na vivência do amor e vão, dentro do possível, tateando com os recursos do raciocínio, com os recursos da doutrina espírita, vão aos poucos adivinhando o Criador, os seus atributos, mas sem querer dar passos maiores do que a perna, sem se perder num emaranhado, num labirinto de teorias e elucubrações, fugindo da realidade prática, do chamamento prático da vida, a melhor maneira que temos por hora de conhecer a Deus, é operando bem no dia a dia, é cumprindo os nossos deveres. É claro, estudando também, mas sem nos perdermos nas longas digressões filosóficas que muitas vezes em nada edificam. É Aliás, o próprio Kardec tem a orelha um pouquinho puxada pelos Espíritos, lá na questão 14, quando ele está fazendo algumas perguntas né? sobre Deus, sobre o panteísmo, e aí os Espíritos dizem assim para ele: Deus existe disso não podeis duvidar. No mais, não quereis entrar num labirinto do qual não podereis sair. Tendes tantas coisas que vos tocam mais diretamente. Em outras palavras, existem tantas coisas para fazer, tantos deveres a cumprir, que vocês já sabem que têm por cumprir, mas ficam às vezes presos nessas elucubrações e se perdem. Como quererem o muito, se não são fiéis ainda nem um pouco, já diria Jesus. Então, é isso que os espíritos dizem para Kardec naturalmente para todos nós. Então, é essa jornada que a gente vai ser impelido a percorrer, uma vez que entendemos que a construção do reino, que a busca por essa comunhão com o Criador, é o tema central da nossa vida. Como disse Jesus lá a Pedro, como nós temos aprendido com a doutrina espírita. E para isso, nós vamos contar com os recursos, as ferramentas da doutrina, com. Digamos assim, também aquilo que está ao nosso redor, a própria natureza. Enfim, Leon Denis vai trabalhando três elementos primordiais aos quais vamos recorrendo nesse processo de construção do reino ou de compreensão do Criador. Aliás, Kardec ele usa um símbolo muito interessante para isso, para essa jornada, no livro A Gênese, mais uma vez, lá no capítulo 2, na parte final deste capítulo, ele tem uma parte, né, um subcapítulo chamado A Visão de Deus, em que ele justamente vai comparar essa nossa jornada com alguém que, por exemplo, estando no vale, inicia a subida a uma montanha. No vale, tudo era névoa e a sua perspectiva era muito limitada, muito estreita, ele não conseguia ver muito além. Mas na medida em que o Espírito toma consciência e inicia a jornada ascensional, começa, digamos assim, a subir o seu calvário de cruz aos ombros, no cumprimento dos deveres diários, no sacrifício de si mesmo, no esforço por melhorar-se, por vencer-se, ele vai deixando o vale e com isso vai deixando também o nevoeiro. Ele vai direcionando-se ao poderoso sol da verdade, como diria nosso querido Eurípides Barçanufo, que então vai dissipando as névoas e as brumas que envolvem o nosso espírito, o nosso ser, e então a visão vai se ampliando. Vamos ganhando em abrangência, em profundidade de visão e de percepção. Por isso, quanto mais o Espírito sobe, galga os degraus da evolução, mais purificado se torna, mais se ampliam também as suas percepções, com relação à lei divina, com relação ao próprio Criador. Ele vai desenvolvendo aquelas outras faculdades, lá que os Espíritos mencionaram a Kardec, que ainda nos faltam, e com isso, a sua visão, não a visão física, mas uma visão, uma percepção espiritual vai se ampliando. E é então que ele vai se tornando digno de poder aprender melhor a natureza divina. E naturalmente de usufruir dos benefícios né? da comunhão com o divino amor, com a perfeita e soberana justiça. Essa é a jornada. E Denis vai definir para nós, essencialmente, esses três elementos, por meio dos quais a criatura vai acessando o Criador, que ele vai trabalhar de maneira, digamos assim, metódica ao longo de toda a obra. Então, a obra é dividida em três partes. A primeira, ele trata de Deus e o universo. Na segunda, ele fala do livro da natureza. E na terceira parte, ele fala da lei circular, da missão do século XX. Então, a gente percebe, na medida em que vamos lendo os capítulos, que ele sintetiza essas, esses três elementos. O primeiro, por meio do qual nós podemos acessar o Criador. O conhecimento. O conhecimento das suas leis. Uma consciência, portanto, cada vez mais esclarecida, uma consciência que se nutre da luz, que chega do mais alto, né, por meio das revelações, vai percebendo cada vez mais essas leis operando em si mesmo, bem como operando em seu destino. A criatura que vai se informando, a consciência, portanto, que vai se esclarecendo, vai identificando essas leis em si mesma e também ao seu redor, também a regerem a vida de todos nós. Então, esse é um aspecto, é um elemento fundamental, a importância do estudo, especialmente o estudo de nós mesmos para a compreensão desse grande enigma, o esclarecimento da consciência. Esse é um aspecto que Leão Denis vai frisar, vai destacar na sua obra, que também já havia sido trazido para nós lá no Livro dos Espíritos, basta recordarmos da questão 621, né? onde está escrita essa lei de Deus, onde nós podemos, digamos assim, nos aprofundar, nesse grande mistério das leis divinas, e os espíritos serão sucintos, mais uma vez, na consciência. Então, iluminando a nossa consciência, por meio da revelação da luz que chega do mais alto, nós identificamos, na própria consciência, em nós mesmos, essas leis que regem a vida, por dentro e por fora de nós. Outro aspecto, ou outro elemento fundamental nessa busca, para essa interação, digamos assim, com o Criador, é o elemento da natureza. Por isso, a segunda parte inteira da obra é dedicada a esse estudo, digamos assim, o estudo do livro da natureza. Porque a natureza, como obra do Criador, reflete os seus atributos, reflete a sua sabedoria. Como não nos recordarmos daquela frase que está em O Livro dos Espíritos, na questão 969, tudo em a natureza, Desde o grão de areia, canta, isto é, proclama, o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Olha que bonito isso. Tudo em a natureza, do grão de areia, a mais grandiosa das estrelas, para aqueles que têm olhos de ver, naturalmente. Tudo canta, proclama, não só o poder, mas também a bondade e a sabedoria de Deus. Infelizmente, muitas criaturas ainda caminham no mundo, envoltas nas sombras ou da ignorância ou mesmo do orgulho, incapacitadas de enxergar esse livro que está ao nosso redor, ao redor de cada um de nossos passos, a todo ou em todos os dias. A criatura olha para a beleza da natureza, para os quadros sublimes e sempre renovados de um pôr do sol, de um nascer do sol, para a beleza manifesta na corola de uma flor, na multiplicidade das cores e das nuances, os perfumes que nos embalam à noite quando caminhamos num bosque, por exemplo, o cântico de um riacho ou mesmo o canto dos pássaros, a criatura vai caminhando e não consegue ler, não consegue perceber essa beleza, essa presença. Que tristeza, não é? Quando os olhos, que são a candeia da alma, diria Jesus, não conseguem identificar isso, como ele mesmo dirá, se os teus olhos forem bons, quanta luz você não trará ou não manifestará aí dentro de você, mas se os teus olhos forem maus ou se os teus olhos ainda estiverem cerrados ou enseguecidos né, pelas escamas do orgulho ou da ignorância, tudo ao nosso, redor, ao nosso redor parecerá um amontoado de sombras, sem sentido, um conjunto de acasos cegos, a vida perderá, a sua própria essência, o sentido maior, que a torna tão sublime. Mas, na medida em que vamos construindo os olhos de ver, e não tem outra maneira de fazê-lo senão acender por dentro, né? A luz que então se projetará por meio do nosso olhar, na medida em que vamos fazendo isso, vamos conseguir enxergar, ler, mais importante, compreender as páginas desse livro da natureza. E ali, Leandrini é extremamente poético, aliás, como é comum nas suas obras. Embora ele escreva em prosa, eu sempre costumo dizer isso, é uma prosa poética, é uma prosa ritmada, é uma prosa sinfônica, porque a sensação que temos depois de lê-lo muitas vezes nas suas páginas mais sublimes e inspiradas, é a sensação, por exemplo, que, particularmente para mim, sinto depois de ouvir uma nona sinfonia de Beethoven. Ele como que nos pega pela mão, ou pelo coração, pelo pensamento, nos puxa e nos projeta ao infinito. Sentimos-nos como que extasiados, depois de ler essas páginas, maravilhados, como quem estivesse ali a flutuar, enxergando a vida e a criação de mais alto. Fascinados, encantados com a grandeza do que nos envolve. Certamente foi isso que Eurípides Barçanufo pôde sentir naquela noite fatídica, quando... Seu tio, o senhor Mariano, dando-se por vencido, não conseguindo, digamos assim, né, fazer frente à inteligência e eloquência de Eurípides Bersanufo, recorreu a um auxiliar. Falou: Eu não consigo, mas está aqui alguém que vai conseguir. Então, tome este livro e leia, meu filho. Deu a ele um exemplar do livro depois da morte de Leão Dani. E Eurípides não dormiu aquela noite, praticamente varou a noite na leitura. E a gente fica a imaginar o que se passou naquele coração, porque é um espírito sensível, embora naquele momento ainda não conseguisse aprender toda a grandeza do espiritismo, é um espírito sensível, um espírito culto, um espírito de uma amorosidade, de uma humildade, que diante da verdade logo aceitaria. Não é daquele espírito que diante da verdade aferra-se ainda mais ao orgulho. Não, o professor já tinha ultrapassado esses aspectos ainda tão humanos da nossa natureza. E assim o foi. Ele acorda na outra manhã extremamente fascinado, porque Denis operou nele essa mágica, o levou para esse passeio pelo universo, respondeu a muitas das suas perguntas que as suas antigas concepções não conseguiam satisfazer. Ele pôde, então, mergulhar mais, um pouco mais fundo nesse grande enigma, nas perguntas ali que o apocantavam. E, de fato, a gente vai perceber mais tarde esse digamos assim, essa influência, né? isso que, que Eurípides vai investir muito no processo de educação dos seus alunos, ensiná-los a ler também no livro da natureza. Talvez Leão Denis tenha até desempenhado um papel aí nesse, nesse carinho dele, nesse projeto dele, de sempre estar levando os seus alunos a interagirem com a beleza da natureza, das plantas, enfim, mais tarde, né? inclusive, Maria Santíssima, haveria de orientá-lo também, olha, ensine astronomia às crianças, como a é dizer, ensine-os a ler no livro das maravilhas de nosso pai, no livro da criação. Então, esse é o segundo elemento que Leão Denis vai apresentar-nos como imprescindível para aprofundarmos essa nossa relação com o Criador, para mergulharmos mais fundo em busca desse grande enigma, a natureza. Então, o primeiro é o conhecimento da lei por meio da revelação, o esclarecimento da consciência, o segundo, o estudo do livro da natureza. Que, e aí ele vai descrever, né, ele vai dedicar cada capítulo a um, digamos assim, a um ambiente da natureza. Então, ele vai ter um capítulo para a floresta, um capítulo para o mar, ele vai descrevendo essas paisagens, mostrando a beleza singular de cada uma delas. Né? A montanha, o mar, a floresta, o campo, e assim sucessivamente. E um outro elemento ainda que ele vai trazer para nós nessa obra, compondo aí essa tríade, seria essa ação de Deus na história. Porque a doutrina espírita, é interessante a maneira como ela nos mostra o Criador. Jesus também já havia trazido isso, naturalmente, no evangelho. Mas o espiritismo nos apresenta o Criador como a inteligência suprema. De fato, é, mas não simplesmente, digamos assim, a inteligência suprema é qual se fosse um algoritmo, é né? qual se fosse um, um computador, que programou ali a criação-universo e depois deixou aquilo lá rodando e foi descansar, né? Foi simplesmente ficar a observar. Não, a doutrina espírita Jesus nos mostra um criador que atua, nós temos um termo para isso, providência divina, ele atua na vida, na trajetória dos espíritos, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um, mas ele vai enviando missionários, ele promove circunstâncias, acontecimentos, encontros para que esse processo de construção do reino possa se acelerar, possa receber estímulos, impulsos. É assim que a gente vê a atuação de Deus no caso na terra, né? Quem representa o criador é o Cristo, que é o governador, digamos assim, é o planificador de todo esse processo aqui na Terra. É por isso que a gente vê essa atuação do Cristo representando o Criador, enviando em todos os tempos missionários, nos mais diversos campos do pensamento humano, não só na religião, na ciência, na filosofia, na educação, na arte, em todos os povos, culturas e tempos. Nós vemos espíritos que, atendendo aos ditames do mais alto, descem à Terra. Muitas vezes não precisando mais encarnar aqui, mas vem a título de missão, a título de abnegação, o próprio Jesus assim foi, vem até nós no sentido de trazer um impulso, né? um progresso para as coletividades terrestres. Então, Jesus mesmo é, digamos assim, a maior expressão dessa atuação divina junto de nós. Jesus e o próprio Estevão no gerar isso, no livro Paulo Estevão, né? Jesus, ou o evangelho, né? que é a própria vida de Jesus, ele diz, o evangelho é a resposta divina aos nossos apelos humanos. Então, antes do Cristo, antes do evangelho, nós vemos a criatura humana, a humanidade em busca. Em Jesus veio a resposta às magnas questões, desde que o primeiro ser humano aqui na terra começou a raciocinar, ele tem se feito, nós temos nos feito, as grandes e fundamentais perguntas, em Jesus, nós temos a resposta. Jesus, ou por meio de Jesus, Deus diretamente falou conosco, por isso ele é o verbo divino, porque Deus atua na criação por meio dos espíritos. Quanto mais elevados os espíritos, mais fidedigna será a sua atuação em relação à vontade divina. Então, quando ele precisa, digamos assim, de missões em que realmente não se pode falhar, em que é preciso levá-la a cabo perfeito integralmente, aí ele conclama um tipo específico de espíritos, aqueles que já chegaram ali no patamar que nós, espíritas, conhecemos como espíritos puros, daí por diante, mesmo quando na matéria, infalíveis. Então, por isso que por meio de Jesus, Deus diretamente falou com a humanidade, mas falou de maneira mais ou menos bem retratada, digamos assim, por meio de vários outros missionários que em todos os tempos vieram a serviço de Jesus, embora não tenham sido propriamente cristãos ou trabalhado mesmo no âmbito da religião, eram servidores, colaboradores de Jesus para o progresso da humanidade terrestre. Por meio dessas vidas então, que representam esse cuidado, essa providência divina, amparando e estimulando o progresso humano, nós também podemos ter contato com a lei. Nós também podemos aprofundar o nosso conhecimento em torno desse grande enigma. Então, em síntese, né, em linhas gerais, tentando aqui, de maneira desafiadora, sintetizar esse livro, mas a ideia é que não fiquem só na síntese, por gentileza, a ideia é que cada um vá até a obra e mergulhe nessa busca, ele apresenta para nós esses três meios, uh, por meio dos quais né, nós podemos, então, interagir e aprofundar a nossa experiência com o Criador. Por meio do estudo, por meio da revelação que nós vamos acessando, no nosso caso, por meio do Espiritismo, por exemplo, que tanto nos explica em torno das leis, em torno do próprio Criador, por meio da natureza, que vamos aprendendo a ler, e nesse sentido, me recordo, inclusive, de uma questão do Livro dos Espíritos, que eu acho que vale a pena ler, que é a questão 626, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, né? As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens, senão por Jesus? Antes dele, delas não tinham conhecimento, senão por intuição? E a resposta dos Espíritos é muito propícia. Eles dizem, não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Então, todos aqueles que puderam parar, refletir, meditar sobre isso que está ao nosso redor, sobre as informações que nos chegam do mais alto, sobre o que a natureza nos fala, sobre o que essas vidas né, que foram rastros de luz na história da humanidade nos trouxeram, todos os que pararam para meditar sobre isso, puderam compreendê-las e ensiná-las? Claro, não perfeitamente, porque isso é algo que alcançaremos só lá mais adiante, mas tanto quanto já era possível, e por isso eles continuam. Pelos, eu, pelos seus ensinamentos, né? Mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Então, esses missionários, mesmo que incompletamente apresentando essa lei, eles foram preparando o terreno. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. E é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos, ou alterados pela ignorância e a superstição. Então, desde que quis conhecer essa lei, aqueles que se voltaram a essa meditação, a esse estudo, puderam compreendê-la mais ou menos bem e foram transmitindo-a pelas gerações, séculos afora, preparando o terreno para quando, por exemplo, Jesus veio ter conosco, ou preparando o terreno em nosso coração para que depois, no contato com o evangelho, que é o repositório mais sublime mais profundo dessas leis, nós pudéssemos ir mais fundo, então, na compreensão para, naturalmente, a posterior aplicação de tudo isso que temos aprendido. Então, em linhas gerais, é isso que nosso querido Leão Denis vai apresentar nessa obra, conduzindo-nos, digamos assim, apresentando-nos meios, elementos, recursos para avançarmos nessa jornada, nessa caminhada, por compreendermos esse grande enigma, o Criador, e estreitarmos esses laços com ele. Mas, para ilustrar melhor, então, vamos recorrer aqui a um trecho do próprio Leon Denis, que eu acho que é muito elucidativo nesse sentido, e, de certo modo, sintetiza toda a proposta da obra. É um trechinho que se encontra no final do primeiro capítulo, da primeira parte ali, primeiro capítulo, mais para o final dele, nós temos. Leão Denis dizendo assim: tudo revela e manifesta, no entanto, a tua presença. Ele está falando do Criador, né? Vou voltar aqui alguns parágrafos, só para mostrar toda essa parte que ela é muito bela. Vale a pena. Ele diz assim: é a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te deem, e por mais imperfeitamente que sejas compreendida, é a ti fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia, que se elevam nossas aspirações, nossa confiança e o nosso amor. Então, aqui ele busca, digamos assim, apresentar-nos essa visão do Criador desmaterializada, né? Porque ao longo dos séculos, o Criador é que vinha sendo mais um produto da criatura do que propriamente a criatura refletindo o seu Criador. Como diria até Voltaire, né, que foi um grande crítico ali naquele processo do iluminismo, ele dizia isso, que assim, em Deus ele via mais do homem do que propriamente de Deus no homem. Então ele via mais do homem em Deus do que de Deus no homem. Porque ao longo dos séculos é isso que temos feito. Nós temos dado ao Criador atributos muito humanos nós temos restringido o Criador às limitações humanas. Então, nós temos apresentado né, esse Criador antropomórfico ou compartilhando aí até alguns de nossos vícios, né, um, uma espécie de favoritismo, às vezes, assim, algumas iras divinas, né, coisas que são bem nossas, que a gente está projetando no Criador. Tanto que conseguimos, né, sabe-se lá como justificar em nome dele Perseguir e matar, irmãos nossos. Nós o fazíamos sob o título, né? Ad maggiorem dei gloriam, para a maior glória de Deus. Nós acendíamos fogueiras e estabelecíamos perseguições. Para ver como a nossa visão do Pai tão distanciada estava daquilo que Jesus nos apresentou no Evangelho. Mas o Espiritismo, em nos mostrando não o Deus da terra, não o Deus que se preocupa com a forma exterior da adoração, mas o Deus do universo, o Criador de todos os sistemas, de todos os sistemas solares, né? de todos os planetas, estrelas, enfim, o Criador não só dessa pequenina humanidade terrestre, mas de todas as humanidades que se espalham por todos os orbes, sendo todos eles habitados, o Espiritismo expande para nós de maneira talvez nunca antes vista, a grandeza do Criador. E é a esse Deus, a essa potência suprema que Denis se dirige, dizendo, olha, não importa o nome. Porque vocês já pararam para pensar? Aqui na Terra, Deus tem vários nomes. Né? Isso é secundário. Mas vocês já pararam para pensar quantos nomes Deus tem no universo inteiro? Porque aqui na humanidade nós os chamamos de Deus, de Alá, de Brahma e outros tantos nomes, né? De Aba e tal. E no universo? Né? Imagina quantos nomes, denominações o Criador não terá. Mas é que, na medida em que os Espíritos progridem, nós vamos alcançando aquela que é a linguagem universal, que é a do pensamento, que não restringe as ideias à forma limitada das palavras. Quantas vezes os Espíritos não vão dizer para Kardec, a vossa linguagem é muito estreita, porque definir né, um ser por meio de uma palavra, de certo modo, já é limitá lo Agora, o pensamento não, só o pensamento para abarcar toda a grandeza do Criador. Então, é a esse Criador que dirige-se, nesse início aqui, quase que de uma prece que ele vai fazer, né a essa fonte suprema de todo amor, de toda beleza, da vida e da harmonia, ele vai apresentando aqui para nós aquilo que nós resgatamos lá no início. A centralidade da busca do reino. Lembrando, mais uma vez, as palavras de Jesus para Simão Pedro. A edificação do reino, Simão, no coração dos homens, deve ser a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, a esperança central do Espírito. É isso que Denis traz aqui para nós. É nesta posição que ele se coloca e nos convida aqui a nos colocarmos. Mas aí ele continua dizendo, onde estás? Em que céus profundos, misteriosos, tu te escondes? Quantas almas acreditaram que bastaria para te encontrar ou deixar a terra? Mas tu te conservas invisível, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo terrestre. Invisível para aqueles que não adquiriram ainda a pureza suficiente para refletir teus divinos raios. Então, quantos espíritos, né? às vezes a gente tem até a oportunidade né, de conversar com alguns na reunião mediúnica, que, quando em vida, tinham determinadas concepções e realmente esperavam que, ao morrerem, haveriam de estar face a face com Deus, né? como era a promessa, de frente para o Criador. E percebem que não é assim, que é preciso nos façamos dignos, nos elevemos a essas alturas espirituais, a essa pureza e sensibilidade de percepção que então um dia nos permitirá ver e compreender a Deus, que é o que os espíritos disseram para Kardec, os espíritos superiores, os espíritos puros o veem e o compreendem, mas os inferiores o sentem e o adivinham. Então nós estamos nessa condição em jornada, Óbvio, não vamos esperar que ao desencarnar vamos estar aí aptos a vê-lo, a compreendê-lo. Estamos em vias de, estamos tirando escamas aos poucos né, para que a nossa visão possa se ampliar. Mas um dia chegaremos até lá. Um dia, galgada a montanha, lá na metáfora que Kardec trabalha na Gênesis, deixado o nevoeiro da imperfeição, das impurezas materiais lá para baixo, nos vales da evolução, um dia quando chegarmos aos cumes da evolução, poderemos ver o sol frente a frente, sem cegarmos inclusive, porque os nossos olhos estarão preparados. E aí ele diz então, né, aquele trechinho que a gente havia lido inicialmente, tudo revela e manifesta, no entanto, a tua presença. Tudo quanto na natureza e na humanidade canta e celebra o amor, a beleza, a perfeição, tudo que vive e respira é mensagem de Deus. Olha que bonito. Tudo que vive e respira é mensagem de Deus, porque tudo cumpre uma função na criação, tudo tem o seu papel, tudo se encaixa como uma nota dentro da grande sinfonia da vida, regida pelo soberano maestro, que é o criador, que conta naturalmente com seus auxiliares, os, os maiores auxiliares, que são aí os Espíritos puros, né? Os co-criadores em plano maior. Mas tudo revela e manifesta essa presença. E é essa percepção que nós, Espíritos em jornada, em trânsito aqui pela matéria, muito limitados, é verdade, pelos sentidos materiais, mas é essa percepção que precisamos ter. Porque não nos faltam recursos para podermos ampliar a nossa compreensão do Criador a não ser que não o queiramos, mas como disseram os espíritos lá na questão que nós lemos, 626, desde que quiseram, todos os homens puderam ali encontrar, aprofundar a sua experiência com o grande enigma, né? com o Criador por excelência. As forças grandiosas que animam o universo proclamam a realidade da inteligência divina. Quando a gente olha para a criação, né? não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas, por exemplo, quando a gente segue lá as, as mídias sociais da NASA ou da Agência Espacial Europeia, eles costumam postar com uma certa frequência lá fotos, né? principalmente do Hubble, o Hubble que inclusive está para está se aposentar, aí, né? o telescópio, ano que vem, se não me parece, o James Webb, irá substituído nós vamos conseguir devassar ainda mais né, o universo o universo material que é uma uma casquinha aí né da criação mas enfim eles costumam postar aquelas fotos daquelas imagens assim de fundo né quando eles pegam várias galáxias assim e são tantos pontos luminosos mas tantos pontos luminosos que você fala meu deus do céu o que, que é isso como é que pode uma coisa ser tão bela, ser tão grandiosa? Como é que pode alguém, ao olhar para isso, não reconhecer essa inteligência sublime, essa beleza soberana? É por isso que Maria falou, ensina para as crianças isso, meu filho, para não deixar o orgulho tomar conta e quando chegar depois olhar para tudo isso e, e não ver o Pai, e não ver a beleza, e não ver a lei, né? Mas não precisamos ir nem tão longe. Podemos olhar aqui para nossa terrazinha. Que embora seja um planeta ainda de expiação e provas, mais próximo do início do que das culminâncias da evolução, já é em si um planeta tão belo. Nós temos aquela série da BBC, que já teve a sua segunda edição, né? Planeta Terra, é, tivemos a primeira edição, acho que são seis ou sete episódios, agora recentemente, não tem muito tempo, lançaram a segunda edição as imagens da BBC sobre o planeta Terra. E eles dividem, eles dividem por biomas, assim, né? Então, deserto, mares, florestas. E aí eles trazem aquelas imagens da criação, dos animais, das plantas. E não tem como você sair de uma experiência dessa sem ser tocado, porque tudo fala dessa inteligência. E mais do que a inteligência, tudo fala desse amor. Então, é isso que Denita está dizendo. Ao lado delas, né, dessas forças que animam o universo, a majestade de Deus se manifesta na história, pela ação das grandes almas, que, semelhantes a vagas imensas, né, a ondas imensas, trazem às plagas terrestres todas as potências da obra de sabedoria e de amor. Então, aqui a gente percebe os três elementos que a gente elencou. Nesse parágrafo, Denis falou do conhecimento das leis, né? da, da busca e da, da nossa consciência, da natureza, a observação, a contemplação da natureza e também a observação da atuação de Deus na história, por meio das grandes almas que vieram em todos os tempos e dos ensinamentos e, principalmente, exemplos que nos deixaram. E ele, então, avança, dizendo, e Deus está, sim, em cada um de nós, no templo vivo da consciência, Olha aqui, né? A questão da consciência. É aquele lugar sagrado, o santuário, em que se encontra a divina centelha. Homens, aprendei a emergir em vós mesmos. Aqui, resgatando o que Jesus nos disse quanto ao reino. Não vem ele com aparências exteriores. Embora possamos olhar o exterior, a natureza ao nosso redor e encontrar aí material para a construção desse reino, essa será uma construção que pede de nós imersão, aprofundamento. Porque esse é um processo que vai se dando com o Espírito na medida em que vai avançando no conhecimento de si mesmo, na compreensão da lei, ele vai percebendo a efemeridade de tudo o que o cerca, a impermanência do mundo aqui material. E isso vai impelindo a fazer um movimento de introspecção, de imersão. Quando ele percebe que não dá para estabelecer o seu equilíbrio, a sua paz e a sua felicidade sobre aquilo que encontra por fora, a criatura, o ser humano, sente-se então sente -se impelido a voltar-se para dentro. Porque intuitivamente sente que só ali ele vai encontrar estabilidade, bases seguras para a edificação do reino. A dor, muitas vezes, em nossa vida, não é senão esse convite para a imersão, para nos desconectarmos um pouco ao, ao, do apego ao que está fora, ao que passa, ao que o tempo leva, ao que as circunstâncias modificam, para que nos apeguemos mais àquilo que permanece, àquilo que prevalece, àquilo que é perene e que está, ou que se estabelece por dentro de nós, né? A gente vai tendo essa fome de infinito, como diria Guimarães Rosas, né? Chega sempre um tempo, um momento na vida da gente em que o único dever vai sendo lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Em outras palavras, por sair da efemeridade do tempo e do que acontece aqui fora de nós, para mergulharmos mais na perenidade, na eternidade daquilo que se processa por dentro, a edificação deste reino. Então, ele diz, homens, aprendei a emergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos de vosso ser. Então, esse grande enigma que buscamos por meio da natureza, que buscamos por meio das circunstâncias e tudo que acontece por fora de nós, na verdade, esse devassar do universo exterior, deve ter a contrapartida numa descoberta do universo interior porque o que vemos lá fora reflete o que vai se encontrando aqui dentro. O que buscamos lá fora vai se refletindo também nas buscas e edificações que vamos fazendo por dentro. Então, aprendei né, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser, interrogai-vos no silêncio e no retiro. E aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós esse poder escondido em nós, essa semente com potencial para se tornar um dia árvore, abundante, né? tão profícua assim, é o reino, é a semente do reino. É ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça, e é honrando essas imagens divinas, olha que bonito honrando as imagens divinas, o que nós já conseguimos acolher de luz, de beleza da criação, honrar isso na nossa vida. Em outras palavras, agir de acordo. O quanto nós já conseguimos acessar de luz, refleti-la no nosso proceder, num novo modo de ser. Então, prossegue ele, né? Honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário, que essa consciência, ainda obscura, se purifica e se ilumina. E aí ele conclui, então, no último parágrafo, dizendo né, dessa parte, pouco a pouco a luz se engrandece em nós outros, de igual modo que gradualmente, de maneira insensível, as sombras dão lugar à luz do dia, assim a alma se ilumina das irradiações desse foco que reside nela e faz desabrochar em nosso pensamento em nosso coração, formas sempre novas, sempre inesgotáveis de verdade e de beleza. Então, é o florescer do reino, que não vindo com aparências exteriores, está dentro de nós, mas irradia-se para o exterior, floresce e frutifica para o exterior. E essa luz é também harmonia penetrante, voz que canta na alma do poeta, do escritor, do profeta, e os inspire e lhes dita as grandes e forte, fortes obras nas quais eles trabalham para a elevação da humanidade. Me recordo aqui daquele sublime poema Deus, de Eurípides Barçanufo, né, em que ele vai mostrando onde ele reconhece essa presença divina, em todas as partes, no poeta, na natureza, nos vergéis, no pôr do sol, enfim, essa harmonia penetrante, como diz aqui Leon Denis. Mas sentem essas coisas apenas aqueles que, tendo dominado a matéria, tendo, ou melhor, tendo dominado a matéria, se tornaram dignos dessa comunhão sublime, por esforços seculares, aqueles cujo senso íntimo se abriu às impressões profundas e conhecem o sopro potente que atiça os clarões do gênio, sopro que passa pelas frontes pensativas e faz estremecer os envoltórios humanos. Então, esse sopro do espírito, essa voz que poa no silêncio, felizes são aqueles que desenvolverem a acústica necessária para escutar, para captar, porque então poderão expressá-la na vida, convertendo-se paulatinamente também o verbo divino, que em Jesus já é esplende em toda beleza. Essas palavras, pensamos nós, são, de certo modo, uma síntese de toda a obra. Não queremos, naturalmente, que parem por aqui, mas que mergulhem na obra como um todo. Mas, em síntese, é isso que nos propõe Denis. Paremos, investamos na construção desse reino. Saiamos, simplesmente, dessa rotina mecânica, desse corre-corre, desse terra-terra, saibamos contemplar. Saibamos devassar o universo que nos cerca e, por conseguinte, o universo que somos. Saibamos orar não somente os momentos propícios ali da oração, mas converter cada gesto, cada pensamento do dia em oração, em culto a essas belezas e grandezas que vamos conhecendo da lei do Criador. Essa é a maneira pela qual vamos, aos poucos, construindo Deus ou o reino de Deus em nós, Devassando esse grande enigma e apresentando ao mundo, aos que ainda se perguntam como seguir, por onde seguir, o que estamos fazendo aqui, aqueles que vão encontrando em si a resposta vão fazendo-se também para os outros resposta e lâmpada para a caminhada, roteiro a ser seguido. Porque Deus nos cerca assim com tantos meios de acessá-lo, cabe à criatura buscá-lo assim como ele tem nos buscado há tantos milênios. Que Jesus, portanto, nos guie nos inspire nessa caminhada e felizes serão aqueles que encontrarem em si a presença sublime de Deus. Muita luz e muita paz para todos.